0: sagt, das sind Freunde, aber eigentlich hat man nicht so viel miteinander zu tun. Dann es Leute, mit denen man schon mehr zu tun hat und die irgendwie eng sind und dann gibt es halt so besondere Freunde. Ja, ich meine, ich habe mit diesem beste Freundin Ding, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber so Menschen, wo man weiß, die die sind an deiner Seite, komme was wolle. So Menschen, wo du weißt, die könnte ich nachts anrufen und wenn ihr Handy an wäre, würden sie auch dran gehen. So Menschen, wo ich weiß, wenn ich mal wirklich jemand zum reden brauche, die hören mir zu. Sind Menschen, wo ich weiß, selbst wenn ich mal so richtig Mist bauen würde, wären die trotzdem noch da. Und wenn wir über Anke und auch Bob Stübner reden, Tim und ich, dann reden wir über solche Menschen. Menschen, die Gott einfach in unser so Leben gestellt hat, wofür ich unfassbar dankbar bin und das schon über einen langen Zeitraum. Und sie investieren in uns und in unsere Family und wir lieben das. Wir haben leider nicht so oft Zeit mit ihnen zu verbringen, weil wir halt an getrennten Orten wohnen. Aber was es auch besonders macht, ist, dass sie ja Pastoren im Wuppertal sind, aus der Kirche, aus der wir kommen. Und selbst davor verbindet uns schon eine lange Geschichte. Und solche Menschen sind etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, wenn wir solche Menschen in unserem Leben haben. Und wenn wir sie heute hier haben, dann ist das auch etwas ganz, ganz Besonderes. Weil ich glaube, dass Gott hier eine Verbindung geschaffen hat, dass auch diese Family ein besonderes Herz für diese Kirche hat. Und Anke ist echt eine Frau Gottes, die Kirche liebt und die uns liebt. Und ich glaube so sehr, dass Gott dir heute ein Wort gegeben hat, was dein Leben verändern soll. Und deswegen mache ich dir echt Mut, ja, das jetzt nicht irgendwie so abwartend so auf dich wirken zu lassen, sondern von Anfang an auf der Stuhlkante zu sitzen. Ihr dürft mal auf die Stuhlkante rutschen. Ja, manche machen das sogar, sehr gut. Und sagen, ich will alles mitnehmen. Ja, alles und ich glaube so sehr, Gott möchte heute zu dir reden. Und wie es Art und Weise hier in der K20 ist, lass uns mal aufstehen und Anke nach. Pastorin Anke, hier begrüßen.
1: Yes. Dankeschön. Vielen Dank. Yes. Ihr dürft euch gerne setzen. Man, ist das hier schön, von euch geliebt zu werden. Vielen Dank dafür. Ich habe gerade schon gesagt, das ist so zu Hause, wie sagt man das auf Deutsch, home away from home, immer hier zu sein, auch wenn es schon lange her ist. Irgendwie ist es so wie bei einer Freundschaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Freundschaften, wo du dich lange nicht siehst und dann siehst du dich wieder und du bist sofort so connected, dass du denkst, haben wir uns gestern erst getroffen. Und so ist es bei mir, wenn ich hier bei euch sein darf. Also vielen, vielen Dank. Es ist richtig schön hier zu sein, richtig cool, ich habe mich so gefreut auf den Tag hier mit euch und äh, freue mich jetzt einfach schon hier gewesen zu sein. Und das Beste ist, dass Jesus ist so ein Privileg hier zu sein und es ist so schön zu wissen, dass wir gemeinsam Familie sind, nämlich deine Kinder. Und dass wir ein Stück näher an dein Herz kommen dürfen heute. Und so bete ich, dass du jetzt die Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen, dass du sie nimmst, dass du alles wegnimmst, was uns ablenken will. Handyalarm, ähm, Gedankenalarm, was auch immer. Müdigkeit, dass du das nimmst und dass wir fokussiert sind und nicht nur äußerlich auf der Stuhlkante, sondern auch innerlich auf der Stuhlkante sind, weil wir bereit sind, dir zu begegnen, von dir zu hören, ein Stück näher an dein Herz gezogen zu werden, weil das ist das, warum wir eigentlich hier sind. Wir wollen verändert hier rausgehen. Das kannst nur du machen. Und so beten wir, Heiliger Geist, komm du jetzt. Wirk du, rede du, bahn dir den Weg. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Und am Ende wollen wir dir begegnet sein. Amen. Yes. Ihr dürft euch so glücklich schätzen, dass Tim und Katja eure Pastoren sind. Auf jeden Fall. Das ist so ein Punkt, wo ich... Mit Gott noch immer so dran bin an dem Thema Neid, ansonsten ist das schon ganz okay, aber da beneide ich euch echt, weil wir treffen uns, wenn, dann meistens in der Mitte, weil sonst sind es zwei Stunden und wenn wir uns treffen, dann irgendwo so, dass jeder eine Stunde hat, aber es ist einfach Vielfalt und ihr habt sie immer bei euch und ich wollte das nochmal einmal sagen, weil man ist so schnell an das gewöhnt, was man immer hat, oder? Und äh, wenn man im Urlaub war und zurück nach Hause kommt, merkt man zum Beispiel ja erst so, oh, zu Hause ist es so schön, ja, vorher ist man einfach nur froh, wegzukommen und deswegen wollte ich von außen nochmal highlighten, was für ein Segen das ist, Tim und Katja am Start zu haben und ich kenne wenige Leute, die so viel Segen bewirkt haben in den Leben von Bob und mir, ähm, das ist wirklich enorm, als du so gesagt hast, ja, sie sind Pastoren in Wuppertal, dachtest du, ja, werden wir ohne euch auch nicht, also, das ist einfach cool äh, zu sehen, was ihr in unser Leben investiert habt und was daraus. Geworden ist, da habt ihr ganz, ganz, ganz viel mit zu tun, weil ihr so viel Mut in uns reingesprochen habt und ähm, ja, Visionen in uns reingesät habt. Von daher echt danke für die großen Menschen und die kleinen, für die Ermutigung, für das ganze Reden und Investieren. Und ähm, wenn wir in Wuppertal manchmal über Dinge sprechen, dann fällt mir sowas ein: so lass uns so einen Gottblick haben für Menschen. In Menschen etwas zu sehen, was man äh, vielleicht gar nicht menschlich sehen kann, aber was Gott in einen sieht. Und da fallen mir immer Tim und Katja ein, weil das so für mich so voll die Eigenschaft ist, die ihr habt, die so besonders ist. So in Menschen was zu sehen, was vielleicht noch nicht da ist, aber wo Gott so einen Blick für Menschen hat und ihr lasst ihn euch geben. Von daher danke für euer Invest, für eure Treue und für eure Freundschaft. Es ist echt großartig, euch am Start zu haben in unserem Leben. Vielen Dank dafür. Ein bisschen was... Hat das auch mit dem zu tun, was ich heute auf dem Herzen habe, mit euch als Predigtthema anzuschauen, denn heute möchte ich über ein bestimmt etwas anstrengendes Thema sprechen. Seid ihr ready? Bereit für eine aktive Predigt, keine passive, smooth, feel-good Predigt? Ja? Wo sind denn die Männer, die voll pumped sind vom Wochenende? Seid ihr da? Ja, sehr gut, sehr gut. Wo ist das Revive-Team, was total... Ja, sehr gut. So muss das sein. Also ihr seid bereit, äh, schnallt euch an. Wir wollen in ein Thema reinjumpen, was ich genannt habe, die Kraft deiner Worte. Es geht heute um die Kraft deiner Worte und weißt du was, es das heißt nicht aus Versehen deiner Worte. Ich könnte auch sagen, die Kraft der Worte, weil Worte haben Kraft und alle würden nicken, sondern heute geht es um deine Worte. Manchmal hören wir Predigten und denken die ganze Zeit an andere, die diese Predigt mal hören müssten, oder? Und dann geht es um deren Worte, was wir schon immer mal gesagt haben wollen. Aber nein, heute gucken wir auf deine und ich auf meine, also jeder auf seine, auch nicht die von deinem Sitznachbarn, sondern auf deine und meine Worte. Denn deine Worte, die du benutzt, die du sprichst, die haben Kraft. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir darüber immer mal wieder sprechen, drauf gucken und darüber nachdenken, weil das ein Segen sein kann und Gott deine Worte zum Segen gebrauchen will. Das passiert aber nicht zufällig und aus Versehen und dann weißt du gar nicht, wie dir geschah, aber deine Worte haben Segen gebracht, sondern das ist etwas, wo wir Jüngerschaft aktiv leben müssen und dürfen weil wir berufen sind, ein Segen zu sein. Deswegen sind wir noch nicht im Himmel, okay? Diese Welt braucht Jesus, diese Welt braucht Hoffnung. Der Auftrag der Kirche und somit auch dein Auftrag, es ist es, diese Hoffnung in die Welt zu bringen. Es gibt Hoffnung für jeden, und es ist so schön, dass du hier bist, aber weißt es fehlen noch so viele Menschen, die auch hier sein müssten. Und das ist der Herzschlag Gottes. Die Frage ist, dies ist auch mein Herzschlag, ist es ist auch dein Herzschlag. Weißt du, was die Bestimmung der Kirche ist, was deine Bestimmung ist? Wir sollen Hoffnung bringen in diese Welt. Wir sollen ein Segen sein und wir sollen Menschen in Verbindung mit Jesus bringen. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger und entscheidender Schlüssel in dem Ganzen sind deine Worte. Es geht gar nicht darum, hier im Worship-Team zu sein, zu predigen oder Ton zu machen, was alles gut ist, wichtig und richtig und noch so viel mehr, Jugend und Kinderkirche und was auch immer. Es ist alles so gut. Aber jeder von uns, egal wo du stehst, egal wo du dich gerade siehst, hat den Auftrag, ein Segen zu sein durch Worte, durch die Worte, die du gebrauchst. Und weißt du, die Gefahr ist, glaube ich, die, dass wir so oft so abstrakt von Segen denken, oder? Dass wir denken, Ja, Gott segne. Die, Gott segne den. Und dann ist das Gebet abgeschlossen und es hat nichts mit dir zu tun. Aber weißt du was, du kannst die Person sein, die ein Leben auf den Kopf stellt durch deine Worte. Du kannst die Person sein, die ein Leben komplett prägt und verändert durch die Kraft deiner Worte. Die Frage ist, die, nutzt du das? Nutzt du diese Kraft? Und ich lese euch einen Vers aus Sprüche 12, den Vers 18 vor. Und dort steht, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Hey, und das ist so on point, wie so ein Vers in den Sprüchen nur sein kann, oder? Ich hätte es vielleicht ein bisschen netter formuliert. Ich glaube, das steht nicht aus Versehen so deutlich hier, damit wir das verstehen, wie heftig Worte sein können. Und du weißt es vielleicht aus deinem eigenen Leben auch. Diese Worte, die so sind wie Messerstiche. Oder wo irgendjemand in dein Leben hineingesprochen hat und du spürst es fast jetzt noch, diesen Stich, diesen Schnitt, dass da was kaputt gegangen ist, eine Verletzung entstanden ist durch Worte. Und Worte haben so eine krasse Kraft zu vernichten, Schmerz auszulösen und zu verletzen. Und genau so steht aber da, dass die Worte weiser Menschen, was im besten Fall wir sind, du und ich, dass die Worte weiser Menschen Heilung bringen. Heilung und Wiederherstellung, dass etwas gesund werden darf und verheilen darf, was vielleicht kaputt war. Und es ist nicht komplex, da steht nicht ein ewig langer Satz, was dazu alles nötig ist, sondern hier geht es um deine und meine Worte. Haben wir auf dem Schirm, dass unsere Worte vernichten können und erbauen können. In Epheser 4, Vers 29 steht, kein schlechtes Wort, soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Hier geht es um die Erbauung, das Bild etwas zu bauen durch unsere Worte. Und das finde ich eine schöne Ergänzung zu Heilung, weil Heilung ist Heil werden, aber Erbauen ist, dass etwas entstehen darf in dem Leben von Menschen durch deine Worte. Gott möchte etwas schaffen, was du in dein Leben hinein sprechen kannst. Und das ist eine ganz schön krasse Kraft, oder? Ich finde, das ist ein Segen und das ist irgendwie wow und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen Verantwortung, aber so ist Gott, oder? Er will mit dir partnern. Er möchte das Ding nicht alleine machen, sondern er will, dass du an Bord bist und partnerst und sagst, hey, ich baue dein Reich mit, nicht nur durch meinen Dienst in der Kirche und durch mein Invest in die Kirche, sondern ganz konkret in meinem Alltag. Durch meine Worte kann ich Reich Gottes bauen. Und sei dir dessen bewusst, dass deine Worte diese Kraft und diese Macht haben. Und damit bist du Partner Gottes in seiner Sache. Worte können Leben spenden, können Berufung stärken und aussprechen, können Mut machen, können Menschen, die zerbrochen sind, aufbauen, können Leute, die verletzt sind, heilen. Und Worte können genauso Leben rauben, Mut rauben. Menschen klein halten, den letzten Lebensmut wegnehmen. Das alles liegt in der Kraft unserer Worte. Und wie cool wäre das, wenn die K21 in der Region dafür bekannt ist: ja, das sind doch die Menschen, die so positiv unterwegs sind, die immer ein gutes Wort auf den Lippen haben, wo man schon denkt: boah, auf irgendeinem so Stadtfest neben denen will ich stehen, weil danach geht es mir besser. Wenn, du, wenn die Leute dir begegnen im Supermarkt, dass die Begegnung an der Kasse eine gute Begegnung war, auch wenn die Schlange vielleicht lang war oder bei der Tankstelle beim Bezahlen, bei der Arbeit, wo auch immer, dass wir als Christen bekannt dafür sind, dass unsere Worte Hoffnung bringen, dass unsere Worte etwas bauen, dass unsere Worte Heilung bringen und nicht, das sind die Nörgler, die sagen einem doch immer, was alles nicht geht, ja, so ne, frommes Klischee oder so. Das sind die Leute, mit denen hat man keinen Spaß, die sind immer am Meckern. Nee, 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 das sind wir nicht. Wir sind die, die Hoffnung bringen, die zeigen, dass ein Leben in Fülle und ein Leben in Freude möglich ist, dass wir frei sein dürfen. Amen. Und deine Worte haben Kraft, genau das zu bauen. Und jetzt kommt der anstrengende Part an dem Ganzen. Wir sind gefragt. Wir müssen uns entscheiden. Und das ist nicht eine Entscheidung, weißt du, wir machen das gleich vor der Bühne und dann läuft das Ding, safe Nummer, Rest des Lebens abgehakt, sondern das ist eine tägliche Entscheidung. In jedem Moment deines Lebens ist die Frage die, bin ich jemand, der Hoffnung spendet oder bin ich jemand, der Fehler sucht, der vernichtet, der kleinredet und immer kritisiert. In jedem Moment deines Lebens darfst du und musst du dir die Frage stellen, baue ich Recht Gottes, spreche ich Berufen hinein, bringe ich Leben oder kritisiere ich, halte ich klein, mache ich Dinge mies und bringe Gift in das Leben von Menschen hinein. Und es ist oft ein Kampf, oder? Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft ist negativ sein einfacher als positiv sein? Mensch, dann kommt uns sofort dieser eine Fehler. Kennt ihr diese Menschen, wo alles gut ist, aber diese eine Sache ist da und die war schlecht. Und dann wird darüber geredet. Ja, und ich bin das manchmal auch. Dann gucke ich irgendwas durch, ein Projekt, was wir hatten oder so. Und das ganze Projekt ist gut, aber da ist dieser eine Fehler drin. Den haben wir jetzt tausendmal gedruckt. Und dann stört mich dieser eine Fehler so sehr, anstatt all das Gute, was dadurch passieren kann. Und so sind wir Menschen. Dieses Haar in der Suppe. Fokussieren wir uns mega auf dieses Haar oder schaffen wir es, das Haar dezent zur Seite zu tun und uns zu freuen, dass da jemand war, der eine Suppe gekocht hat für uns, dass wir gesegnet sind und Essen haben? Gucken wir auf das Gute, was wir haben oder gucken wir auf diesen einen kleinen Fehler wie das Haar in der Suppe als Beispiel? Wir Menschen, wir sind so schnell fokussiert auf Schlechtes. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes, dass der Charakter und das Wesen Gottes so anders ist. Und wenn du dir anguckst, wie die Bibel voll ist mit eben diesen Beispielen, die stehen, glaube ich, nicht einfach so in der Bibel, sondern sie dürfen und sollen zu uns sprechen. Jesus war so ein großzügiger Mensch, in dem auf das Gute zu gucken. Wenn er Menschen begegnet ist, die Abschaum waren, die Sünder waren, mit denen keiner Zeit verbracht hat, was hat er gemacht? Ist er auf diesen Ding rumgeritten? Boah, es geht ja gar nicht. Wie kann man mit dieser Person Zeit verbringen? Er hat so betrogen, voll krass, voll der Sünder. Was die Frau gemacht hat, geht gar nicht. Ja, wenn wir zum Beispiel an das Vorführen der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist, wenn wir daran denken und alle schleppen diese Frau an, weil nach Gesetz könnte sie gesteinigt werden. Was macht Jesus? Genau, er kommt und spricht Identität, Vergebung und Gnade hinein. Er reitet nicht auf dem Fehler rum. Ja, er reitet nicht auf dem herum, was vielleicht schlecht ist und sogar berechtigt benannt werden könnte, sondern was macht er? Er bringt Hoffnung hinein. Und so dürfen wir sein. Wir dürfen Hoffnung in diese Welt bringen durch unsere Worte, die Gnade Gottes transportieren, neue Identität aussprechen. Und diese Kraft steckt in deinen und meinen Worten. Was für ein Wunder, was für ein Vorrecht. Die Entscheidung, die du und die ich immer wieder treffen müssen, ist die, lasse ich mich von Gott gebrauchen, um Gnade zu bringen in diese Welt. Lasse ich mich von Gott gebrauchen, um Hoffnung zu bringen. Bin ich die Person, die großzügig ist mit ihren Worten, mit dem, dass ich Vision hineinspreche, mit dem, dass ich Wege highlighte, die vielleicht noch da sind, wenn Dinge auswegslos scheinen. Wenn alle vielleicht sagen, boah, mit der Person kannst du nichts anfangen, bin ich vielleicht die Person, die sich von Gott eine Vision aufs Herz bringen lässt, die den Blick dafür hat, wie geliebt diese Person ist spreche ich neuen Mut hinein, spreche ich Vergebung zu, da wo andere nur auf den Fehler zeigen. Und wir als Christen, als Nachfolger und Kinder Gottes, wir dürfen eben diese Menschen sein, die Licht bringen in Dunkelheit, die Vergebung aussprechen, weil das ist der Herzschlag Gottes, da wo andere Verdammnis hineinsprechen. Mein Leben ist selber so verändert worden von Menschen, die in mein Leben immer wieder Hoffnung hineingesprochen haben. Und ich habe das so oft gebraucht. Und ich weiß nicht, wenn du an deine Teenie-Zeit zum Beispiel denkst, das ist so ein entscheidender Moment, also hier auch ans Revive-Team, das sind so prägende Jahre. Und es scheinen manchmal Dinge sowas von, der Zug ist abgefahren und da geht nichts mehr und da ist keine Hoffnung mehr. Da ist vielleicht schon so viel schief gelaufen. Und dann gibt es diese eine Person, das ist vielleicht ein Kleingruppenleiter oder irgendjemand, der sich nicht so schade ist, Zeit zu verbringen mit dieser Person. Und dann ist es vielleicht nur eine Begegnung, ein sich Zeit nehmen und ein hineinsprechen von, hey, weißt du was, Gott hat dich wunderbar gemacht und es geht noch so viel in deinem Leben, da ist Berufung. Gott hat einen guten Plan für dich. Und das kann die eine Begegnung sein, die alles verändert. Ich war selber zum Beispiel in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich zwei Jahre in der Schule so gemobbt worden bin, dass ich kaum sprechen konnte von Menschen. Okay, ich habe kein Wort rausgekriegt. Und wenn ich schon gemerkt habe, mich guckt eine Person an, wollte ich am liebsten im Boden versinken. Ich habe so krasse Ängste gehabt. Ich konnte nicht alleine irgendwie in den Flur zu meinem Zimmer gehen. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe solche Angstattacken gehabt. Und ich habe mich so schäbig gefühlt. Ich dachte, ich bin so wertlos. Ich bin so kaputt gegangen. Wegen den Worten von ein paar Leuten, die es nicht gut mit mir meinten. Das, was mein Leben verändert hat, ist, dass in dem Moment Menschen da waren, die etwas in mich hineingesprochen haben, was ich selber nicht mehr sehen konnte. Die durch das mit mir Zeit verbringen gezeigt haben, so schäbig bist du nicht. Und die gleichzeitig die Wahrheit Gottes immer wieder in das Dunkle hineingesprochen haben, weil ich die Kraft selber nicht hatte und auch nicht den Glauben. Und weißt du, solche Personen können wir sein. Wir können die sein, die eine Biografie umdrehen weil wir das Wort Gottes hineinbringen, weil wir den Blick Gottes in Dunkelheit hineinsprechen. Möchtest du das sein, ist die Frage heute Morgen. Möchtest du jemand sein, der Hoffnung bringt, dann ist alles bereit. Es ist nicht komplex. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir unser Herz immer wieder Gott gegenüber öffnen und ihn bitten, dass er das, was vielleicht manchmal einfacher ist, rausnimmt, Fehler zu sehen, Scheitern zu sehen, Versagen zu sehen. Und dass wir uns seinen Blick für Menschen schenken lassen, immer wieder neu. Und dass wir lernen, großzügig zu sein, weil das war Jesus. Wir können ihm so viel ähnlicher werden, wenn wir anfangen, Worte der Liebe und der Gnade und der Zukunft zu sprechen. Und das hat Jesus so großartig vorgemacht, oder? Bei dieser Begegnung mit der Frau, die verurteilt werden sollte, da waren seine Worte zu ihr. Wo sind denn die, die dich verurteilt haben? Die sind gegangen. Weil Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Und da war klar, hier ist keiner, der ohne Sünde ist. Und Jesus hätte den Stein werfen können und er guckt sie an, vermutlich mit so einem Blick der Liebe, oder? Und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Steh auf, geh und sündige nicht mehr. Das ist Hoffnung. Zu wissen, hey, es wäre sogar rechtens, verurteilt zu werden. Aber Jesus spricht dir Vergebung zu Gnade. Und sendet dich. Und genau das dürfen wir machen. Miteinander, ihr miteinander. Wie gut, dass wir uns haben, oder? Wenn der eine schwach ist, ist der andere stark. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Und wir sind gesendet, um diese Hoffnung und dieses Licht zu bringen in diese Welt, hier, in dein Umfeld. Das ist so wichtig. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir genau wissen, wie kräftig. Worte sein können und dass wir nicht zu klein von Worten denken. Ich möchte das noch untermauern mit Jakobus 3, Vers 4 bis 10. Das ist so wichtig, finde ich, das noch mit auf dem Schirm zu haben. Das ist ein bisschen längerer Text. Ich lese den mal vor und dann gucken wir, was da drin steckt. Wir alle machen viele Fehler. Ist schon mal gut, dass das auch in der Bibel steht, oder? Fühlen wir uns direkt besser. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Uh. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaunzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzt. Und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel und Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihm andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht sein. Dieser Text unterstreicht so stark die Kraft und die Bedeutung unserer Worte. Denn es geht ja nicht um die Zunge an sich als Körperteil, sondern um das Reden, was wir nur durch die Zunge können. Und es macht deutlich, dass es manchmal so klein scheint, aber die Auswirkungen so riesig sind, oder? Und ich weiß nicht, wer von euch reitet oder segelt. Das sind ja zwei so Bilder, die hier konkret benannt werden. Aber deutlich wird doch das, dass so ein kleines Stück Eisen im Maul vom Pferd die ganze Richtung bestimmt. Oder so ein kleines Ruder an einem Riesenschiff, sogar durch einen Sturm schaffen kann, dass das Schiff dem Ziel entgegenfährt. Ein kleiner Funke kann einen Flächenbrand entzünden. Wir alle kennen die Bilder aus Griechenland, die man immer wieder sieht, oder Australien, ja, wo Flächenbrände Thema sind. Das ist oft ein kleiner Funke, der das alles entzünden kann. Und das sind deine und meine Worte im schlechtesten Fall. Und im besten Fall realisieren wir diese Kraft, nehmen diese Kraft ernst und nutzen sie, um Schiffe in eine gute Richtung zu lenken. Um das Pferd dahin zu lenken, wo wir hinwollen. Weil genau das können Worte. Und das Ziel ist doch das, dass Menschen in Kontakt mit Jesus kommen, dass Menschen aufblühen, dass Menschen Berufung finden und erleben, dass Menschen Wert erkennen, dass Identität geheilt wird. Das ist doch das Ziel. Und Worte haben genau diese Kraft. Willst du Hoffnungsspender sein oder willst du Fehlerfinder sein? Das ist die Entscheidung, die heute ganz neu von dir und mir getroffen werden kann. Und ich möchte das fokussieren auf ein paar Bereiche, weil es so ein Riesenthema ist, oder? Worte im Allgemeinen. Und heute geht es ja konkret um unsere Worte, also deine und meine. Das ist so ein großes Thema. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir konkret werden und präzise werden in dem Ganzen. Und so möchte ich euch in ein paar Fokusbereiche mit reinnehmen. habe gebetet und habe vier Bereiche, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nochmal drauf gucken. Und das Erste ist, lasst uns mal fokussieren, das ist jetzt nicht für alle relevant, was für eine Kraft unsere Worte haben in unseren Beziehungen mit unseren Kindern. Als Eltern, aber auch wenn du mit Kindern arbeitest, entweder beruflich oder hier in der Kirche oder auch Revive mit Teens. Worte haben so eine Kraft, das Leben von Kindern grundlegend zu beeinflussen und zu prägen und zu gucken, in welche Richtung sie sich entwickeln werden durch unsere Worte. Worte können sie scheitern lassen, ja? Stichwort Flächenbrand, Stichwort Messerstiche, die Bibel ist so klar. Und Worte können etwas erbauen, heilen und aufbauen, aufblühen lassen, sagen wir auch. Und die Frage ist die, sind wir uns bewusst, dass unsere Worte diese Kraft haben? Und das ist kein Blaming-Punkt, ja, weil ich mache selber ständig Fehler. Also wir sitzen alle im gleichen Boot und ich predige jetzt trotzdem darüber, auch wenn ich das nicht drauf habe, weil wir haben die Gnade Gottes und da stand ja sogar, dass wir alle viele Fehler machen. Ich gehöre auch dazu. Und trotzdem sollten wir uns diesen Punkt angucken, weil er so wichtig ist und uns neu bewusst machen. Unsere Worte haben Kraft. Und lasst uns doch Eltern sein oder Leute, die mit Kindern arbeiten, die diese Kraft immer wieder vor Augen haben. Es macht einen Unterschied, ob wir unseren Kindern zusprechen, dass sie geliebt sind, dass sie berufen sind, dass auch wenn sie scheitern, Gott einen guten Plan für sie hat, dass er nicht am Ende ist, dass er Großes mit ihnen vorhat, dass sie bereit dafür, dass sie geschaffen worden sind dafür, die Welt zu verändern. Und das ist ein großes Ding. Oder bin ich genervt von meinem Kind, weil es schon wieder die Socken auf dem Boden hat liegen lassen, was total nervig ist, schon wieder trödelt und wir sind schon wieder zu spät zur Schule und schon wieder nicht gehört hat und schon wieder streiten die sich die ganze Zeit und all diese Dinge, das ist auch das echte Leben. Und kommen dann Worte aus mir heraus, die ich hinterher bereue und ich denke nur, oh man, und ich habe wieder Schlechtes ausgesprochen und Verdammnis und vielleicht Dinge gesagt, die mir total leid tun und dann bleibt es dabei. Und das ist das normale Leben, dass uns äh, Punkte triggern oder dass wir manchmal auch mit den Nerven am Ende sind. Das ist normal. Aber mache ich mir in diesen Momenten bewusst, meine Worte haben Kraft, und lass mir diese Kraft von Gott geben, Worte bewusst zu wählen. Und weißt du, auch eine Entschuldigung von Herzen hat Kraft zu verändern. Und wir können unsere Kinder segnen, weil wir zeigen, dass man sich entschuldigen kann, dass einem Dinge leid tun können und dass sie trotzdem Ärger gerade geliebt sind, berufen sind, wunderbar gemacht sind, Gott einen guten Plan für sie hat. Das kann auch in diesem Moment hineingesprochen werden. Ich muss mich so oft entschuldigen, aber ich merke, dass diese Entschuldigungsmomente Kraft haben. Und dass das so kostbare Momente sind, wo das Herz so offen ist, weil wir machen alle Fehler. Und dass in diesen Momenten hinein Gott so oft wirken kann. Und wie gut ist das, wenn wir Kinder stark machen fürs Leben, dass sie sich entschuldigen können, dass sie Verantwortung übernehmen können und gleichzeitig sehen, dass auch wenn nicht immer alles rund läuft, Gott mit ihnen nie am Ende ist. Dass es immer noch einen Plan gibt, dass immer noch Berufung da ist. Lass uns Hoffnungsbringer sein, wenn du mit Kindern arbeitest, die vielleicht in einem Umfeld sind, wo sie das nicht haben, dann kannst du die Person sein, wo jemand vielleicht 40 ist und immer noch an dich denkt, weil du hineingesprochen hast, Gott hat einen Plan für dich, du bist gewollt, du bist dazu gemacht, eine Antwort auf ein Problem dieser Welt zu sein, Gott denkt groß von dir, er sieht dich, er will dich, er liebt dich, diese Worte haben Kraft. Lass uns Kinder segnen durch unsere Worte, Gutes aussprechen. Lass uns großzügig darin sein, Identität und Wert und Annahme in Kinder hineinzusprechen. Der zweite Punkt geht um Beziehung, Ehe und Partnerschaft. Okay? Auch da haben unsere Worte Kraft. Und es ist so wichtig, dass wir auf unsere, nicht du, nicht jetzt hier bei deinem Partner, ne, Ellenbogen und so, sondern dass wir auf unsere Worte gucken. Weil auch da können unsere Worte sein wie Messerstiche, die zerstören oder wie Gift oder wie ein Flächenbrand, der Ego, Selbstwert, Identität klein macht, immer wieder rein und schon wieder hast du das falsch gemacht. Und ich bin enttäuscht, weil du hast es eh nicht drauf. Wir können so vernichtend sein zu unserem Partner und ihn klein machen und das macht etwas. Oder wir machen uns bewusst, dass unsere Worte die Kraft haben, etwas zu erbauen, etwas zu heilen, etwas zum Aufblühen zu bringen. Und das ist das, was wir mit unseren Worten machen können, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen und Partnerschaften oder einfach auch in Freundschaften. Wir können anderen helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden, weil wir die Mutmacher sind, weil wir die sind, die das hineinsprechen, die Mut bringen, die Identität stiften. Die, wenn gefallen wurde, sagen, aufstehen, weitergehen. Das ist noch nicht das Ende. Die Vergebung zusprechen, da wo Verdammnis ist. Die Identität hineinsprechen, da wo Selbstzweifel da sind. Die anfeuern. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn Bob nicht der wäre, der immer wieder Ermutigung in mein Leben hineingesprochen hat. Der gesagt hat, ich sehe das in dir, geh weiter, auch wenn du es gerade nicht siehst. Der mir geholfen hat, ich selbst mehr zu werden, mir Dinge zuzutrauen, die ich vielleicht manchmal hinterfragt habe, aber er hat mir Mut gemacht. Und so können wir einander segnen, Dinge schaffen, Dinge nach vorne bringen in dem Leben unseres Partners. Und das segnet gleichzeitig doch auch uns wieder, wenn wir merken, dass mein Partner gesundet, dass er gestärkt wird, dass er aufblühen kann, dass er in die Berufung hineinkommt, die Gott hat. Und deine Worte sind so entscheidend. Achte sie nicht zu gering. Und auch da, ich meine, wie schnell können wir auf das gucken, was vielleicht eigentlich total banal ist, aber uns wahnsinnig aufregt, oder? Hier Kategorie Fehlerfinder. Wollen wir Hoffnungsbringer sein oder Fehlerfinder? Schon wieder die Zahnpastatube, das Klischee. Oder ähm, schon wieder zu spät gekommen. Oder schon wieder der Müll nicht weggebracht. Oder was auch immer. Gucken wir auf diese Punkte? Oder gucken wir auf das große Ganze? Das, was Gottes Blick ist für den anderen. Und ja, man kann auch trotzdem über den Müll und das zu spät, sprechen, äh, zu spät kommen sprechen. Aber das sollte nicht das Thema sein, was uns in Rage bringt, wo wir Worte nutzen, die wir hinterher bereuen sondern lass uns auf das große Ganze gucken uns immer wieder Gottes Blick für die andere Person schenken lassen, um das zu stärken und hineinzusprechen und ein Segen zu sein in unserer Partnerschaft. Als Drittes möchte ich, dass wir uns fokussieren auf Menschen generell in unserem Umfeld. Das kann ganz unterschiedlich sein, weil ihr in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs seid. Der eine ist vielleicht noch in der Schule, der andere an der Uni, der andere geht jeden Tag ins Büro, der andere ist mit den Kindern zu Hause, der andere steht bei der Arbeit irgendwo an der Presse oder im Supermarkt an der Kasse. Vielleicht ähm, bist du in Rente und triffst einfach so Leute. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steht in eurem Leben, aber wir alle begegnen Menschen. Und das ist herausfordernd, weil Menschen sind herausfordernd, oder? Und das klingt jetzt hier in der Predigt so mega easy vielleicht, aber es ist natürlich nicht easy, weil Dinge sind herausfordernd. Und wenn man so den ganzen Tag im Büro neben jemandem sitzt, gibt es auf jeden Fall genug Material, um sich auch aufzuregen oder zu ärgern über Menschen, oder? Weil das ist normal, Menschen machen Fehler und wir sind alle nicht perfekt. Aber die Frage ist die, habe ich den Blick darauf, dass Gott mich gebrauchen möchte, um ein Segen zu sein, weil deine Worte Kraft haben zu segnen? Bist du die Person, die Hoffnung bringt? die Gottes Liebe hineinbringt in Situationen, da wo schlecht geredet wird, den Unterschied macht, weil du nicht mitmachst und das ist schwer, die aufsteht, wenn was schief läuft und sagt, nee, das ist nicht richtig so und Hoffnung hineinbringt, die mit Menschen zu tun hat, zum Beispiel in der Schule, die Außenseiter sind und keiner hängt mit denen ab, weil es vielleicht total uncool ist, und du bist die Person, die der, der Person mit Hoffnung begegnet, mit Identität, mit Wertschätzung. Mensch, das ist schwer, weil es ein Aufstehen bedeutet. Und gleichzeitig kannst du so ein krasser Segen sein. Und du segnest nicht nur die Person, der du gerade Wert gibst und Liebe entgegenbringst, sondern langfristig gesehen auch die anderen, die das sehen werden, weil es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wie du im Supermarkt einkaufst, wie du bezahlst. Es macht einen Unterschied, wie du mit deinen Kollegen umgehst. Es macht einen Unterschied, welche Worte du gebrauchst in deinem Umfeld. Und du kannst Reich Gottes bringen in das Leben dieser Menschen hinein. Du kannst etwas erbauen, Heilung bringen und Licht bringen. Du kannst Wege aufzeigen, wo keine zu sein scheinen. Du kannst Menschen helfen, ihr Leben umzudrehen, weil du zeigst, da gibt es noch mehr. Und wie dankbar sind Menschen, wenn sie Jesus kennenlernen, weil du dir nicht zu schade warst, Jesus zu ihnen zu bringen. Und von daher lass uns groß träumen und nicht zu klein denken von unseren Worten. Als letzten Punkt, Punkt 4, möchte ich, dass wir uns einmal fokussieren auf uns selbst. Denn du benutzt auch Worte über dich. Vielleicht nicht laut ausgesprochen, sondern in dir. Manche Sachen würdest du dich vielleicht noch nicht mal trauen, laut zu sagen. Aber wir sind doch selbst oft unser größter Feind, oder? Und denken Dinge über uns, was auch Worte sind, die Kraft haben, die wir niemals sagen würden irgendeiner anderen Person gegenüber. Und auch das ist wichtig, das will das uns vor Augen führen. Auch diese Worte haben Kraft. Worte, die du über dich denkst, über dich vielleicht aussprichst. Du kannst dich selbst so klein halten. Du kannst dich selbst sowas von vergiften, in die falsche Richtung lenken oder durch einen Flächenbrand einfach abfahren, das mit mir keiner Zeit verbringt, ich bin es nicht wert. Du kannst so fies zu dir sein. War ja klar, dass du das wieder nicht hinkriegst, schon wieder gesündigt. Du hast es einfach nicht drauf. Krieg mal dein Leben auf die Kette. Ja, wir können, also es sind nur ein paar Beispiele, Du kannst in den Spiegel gucken und was denkst du über dich? Würdest du das irgendeiner anderen Person über, dich, über sie sagen? Vermutlich nicht, wir können so fies zu uns sein. Und auch das hat Kraft und Macht und weißt du was, du kannst Worte nutzen und dich entscheiden, auch da hinein Hoffnung zu bringen, indem du die Wahrheiten Gottes in dein Leben aussprichst über dich, denn das gilt nicht für andere, sondern für andere, aber auch für dich dass du wunderbar gemacht bist, dass er dich schon im Mutterleib kannte und geformt hat, dass er über dich sagt, wunderbar sind all meine Werke, dass er etwas Großes in dein Leben hineingelegt hat, dass er einen Plan für dich hat, dass er durch dich die Welt verändern will, all diese Dinge kannst du über dich aussprechen und sie werden dich verändern und auch etwas heilen und etwas erbauen in dir. Ich kann alles durch den, der mich stärkt. Er ist dein er möchte den Schwachen mächtig sein. Gott hat so viele gute Gedanken über dich. Gedanken der Liebe und der Gnade und der Annahme. Sprech doch die aus über dich, anstatt die, die dich klein halten. Die Frage ist Die entscheidest du dich, Hoffnung zu bringen, auch in dein Leben? Oder bist du der Fehlerfinder, der Kritiker, der Nörgeler, der alles schlecht redet in dir, über dich? Auch das hat Kraft. Und ihr dürft gerne aufstehen. Und ich möchte uns noch segnen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, konkret zu werden. Und schließt gerne eure Augen, denn das ist jetzt so ein Moment zwischen dir und Jesus ganz persönlich. Und ich glaube, dass Jesus dir begegnen möchte und dich fragt, möchtest du dich senden lassen, um Hoffnung zu bringen in diese Welt. Um einen Unterschied zu machen in das Leben vielleicht einer Person, wo du den Unterschied machen kannst durch Worte, die Leben bringen, die Hoffnung bringen, die neuen Mut schaffen. Gott möchte dich gebrauchen und er hält dir seine Hand entgegen, weil er mit dir partnern will, um sein Reich zu bauen. Und wenn du das auch möchtest und wenn du ja, die Gnade und Kraft Gottes brauchst, um genau das zu tun, dann lass uns doch unsere Hände einmal Gott entgegenstrecken und ihm sagen, hier bin ich, du mich. Und Vater, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Leidenschaft und unser Commitment. Wir wollen Hoffnungsspender sein. Wir wollen die sein, die einen Unterschied machen, Reich Gottes in diese Welt zu bringen, Licht dort hineinzubringen, wo es dunkel ist. Gute Dinge dort hineinzusprechen, wo alles verurteilt und negativ ist. Wir wollen nicht das sehen, was vor Augen ist, sondern wir wollen deinen Blick haben für Situationen und für Menschen, für Biografien. Und wir wollen deinen Blick voller Liebe und voller Gnade und voller Annahme haben, auch da, wo es schwer ist. Und wir sagen, hier sind wir, gebraucht du uns, Sende du uns, nutzt du uns. Wir wollen dein Reich, deine Herrlichkeit, deinen Herzschlag und Charakter in diese Welt tragen, dort, wo du uns hingestellt hast. Und da, wo Menschenfurcht ist, die uns bremst, was denken andere, wenn ich das mache? Da bete ich, dass Jesus du Menschenfurcht jetzt nimmst. Dass deine Meinung uns wichtiger ist als die Meinung dieser Welt. Und dass das, was andere sagen, uns weniger Bedeutung, äh, Bedeutung hat für uns, als das was andere, äh, das, was du hast für uns, was du zu sagen hast. Ich bete, dass das gefühlte Realität wird, dass wir deinen Herzschlag spüren für diese Welt und für Menschen. Und ich möchte konkret jetzt noch. Ja, für diese vier Fokusbereiche beten, wenn dich etwas angesprochen hat von diesen Bereichen, wenn du sagst, hey, ich kann da auf ein anderes Level gehen in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Ich möchte einen Unterschied machen da, wo ich mit Kindern arbeite oder mit meinen eigenen Kindern, da, wo ich Mama bin oder Papa bin. Oder ich möchte ja mehr segnende Worte mit hineinnehmen in meinen Arbeitsalltag, in die Schule, in die Uni. Da möchte ich dich segnen, mit der Kraft Gottes genau das zu tun. Vater, und wir sprechen jetzt in dem vollen Glauben, dass deine Vollmacht auf diesem Gebet liegen kann, sprechen wir Segen und Kraft aus für all diese Bereiche. Ich bete für Eltern, die gerade neu entschließen, ein Segen sein zu wollen durch ihre Worte den Kindern gegenüber. Und du siehst die Momente, wo es so schwer ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass genau in diesen Momenten du kommst und dass du deinen Blick schenkst auf diese Kinder. Und dass noch eine Kurve gekriegt werden kann, wo Vergebung stattfinden kann, wo Identität und Wert hineingesprochen werden kann. Ich bete, dass du uns als Eltern gebrauchst, dass wir unsere Kinder stark machen, mit dem Blick auf dich gerichtet, dass wir sehen, was du siehst, dass wir fühlen, was du fühlst und dass wir immer wieder deinen Blick bekommen für unsere Kinder. Und dass wir Eltern sind, die Hoffnung bringen, die Perspektive bringen, die Vision hineinbringen in diese Menschen. Du hast so viel Liebe und so viel Zukunft für diese Menschen und du hast sie uns anvertraut und wir wollen ein Segen sein durch die Worte, die wir benutzen unseren Kindern gegenüber. Und da, wo vielleicht Wut oder Jähzorn, Negativität und Kleinreden ein Thema ist, da bete ich, Jesus, dass du kommst mit Heilung, mit Wiederherstellung dass Wut verschwinden muss, weil der Heilige Geist sich da so ausbreitet, dass kein Platz mehr für diesen Zorn ist. Dass da, wo giftige Worte einfach immer wieder kommen, dass du uns hilfst, dass du unser Herz füllst und heilst an diesen Punkten und wir dem auf die Schliche kommen und Wege finden, wie wir dich mit einbeziehen, um frei zu werden von diesem Gift unserer Worte. Danke, dass wir das nicht aus eigener Kraft können müssen, sondern dass du bei uns bist und mit uns bist, dass du Gefallen daran hast, dort durch mit uns zu gehen und dass du noch so viel Gutes für uns hast, auch als Eltern. Ich bete für Ehen da, wo so viel Messerstiche schon waren, so viel Zerstörung, so viel kaputt gegangen ist durch Worte. Dass jetzt ein Moment ist, wo Erkenntnis da ist, und wo Vergebung stattfinden kann. Jesus, und danke, dass du auf krummen Linien gerade schreibst. Dass du da, wo wir manchmal denken, wir sind am Ende, dass du noch Hoffnung hast. Danke, dass du wiederherstellen kannst und dass wir gelesen haben, dass unsere Worte auch heilen können. Da, wo Dinge kaputt sind. Und so wollen wir deinen Segen aussprechen über Beziehungen, die struggeln, wo es schwierig ist, wo schon so viele Messerstiche waren und ich bete, dass echt Unterhaltung, Konversation stattfinden kann, die heilt. Wo Worte gesprochen werden, die wiederherstellen, die aufbauen und die Heilung schenken. In Jesu Namen wollen wir beten, dass Vergebung hineinkommt, dass Heilung hineinkommt, dass Wiederherstellung hineinkommt und dass wir merken, dass durch die Kraft unserer Worte Segen hineinkommen kann in Beziehungen, die herausgefunden sind. Und da, wo die Kraft dafür fehlt, hilf uns immer wieder, Kraft von dir zu holen. Hilf uns, zu dir ans Kreuz zu kommen und uns füllen zu lassen mit deiner Hoffnung, mit deiner Kraft, mit deinen Worten und Gedanken. Und zuletzt möchte ich noch beten für die Menschen, die merken, dass sie sich selbst so verletzen durch ihre Worte. Weißt du, und Jesus' Er ist so voll mit Annahme und Freude und Frieden über dich und Liebe. Sein Herz fließt über vor Begeisterung, wenn er dich sieht. Und jetzt ist ein guter Moment, dass du ihm all deine Gedanken und deine vernichtenden Worte über dich, dass du ihm sie hinhältst und ihn hineinbittest in dein Herz. Um dir vielleicht zum ersten Mal oder zum erneuten Male zu zeigen, wie wertvoll, wunderbar und geliebt du eigentlich bist. Und ich möchte dich noch dafür segnen. Jesus, ich segne jede Person, die damit zu kämpfen hat, wie sie über sich selbst denkt. Wo so viel Bitterkeit und Verurteilung, Frustration und Enttäuschung über sich selbst da ist. Und ich bete, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist kommst und dass Dinge echt fliehen müssen, verschwinden müssen aus den Herzen und aus den Köpfen, wo negative Festlegungen sind. Und dass du hineinkommst mit deiner Wahrheit, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung und mit deiner Annahme. Und ich bete echt, dass jetzt da, wo Selbstverurteilung ist, die Gnade Gottes hineinkommt in dein Leben und du das annehmen kannst für dich, dass dir vergeben ist, es ist gut. Der Sieg ist schon erkauft am Kreuz, du bist gerecht, durch Gnade. Und dass da, wo du dich selbst immer wieder fertig machst, weil du denkst, du bist nicht gewollt, keiner mag dich, keiner will Zeit mit dir verbringen, und du denkst, du müsstest einsam sein, dass du ja, dich jetzt öffnen kannst und Heiliger Geist auch da bete ich, dass du hineinkommst mit deiner Liebe als der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht, dass du das Herz weich machst, dass da echt eine neue Erkenntnis hineinkommt, liebenswert zu sein, dass Wiederherstellung da ist, wo Dinge kaputt gegangen sind. Danke, dass du nicht am Ende bist. Komm du mit Heilung in diese Herzen hinein in Jesu Namen. Und schließen möchte ich noch mit einer Einladung, Kind Gottes zu werden. Und ihr dürft einfach genauso stehen bleiben in dieser Haltung. Weil die Kraft Jesu besteht darin, dass er ins Kreuz gegangen ist, um dich und mich freizukaufen. Das ist keine selbstbestätigende, selbststärkende Selbsthilfegruppe hier, sondern allen Wert, alle Identität, alle Hoffnung, alles Geliebtsein. Das kommt nur dadurch, dass Jesus für dich persönlich und für mich persönlich, für jeden von uns persönlich ins Kreuz gegangen ist, weil du es ihm wert warst. Und er hat gesagt und gesehen, du kannst das nicht ohne ihn schaffen, aber er möchte dir dabei helfen und dieser Weg, Kind Gottes zu werden, er ist frei, er hat den Preis bezahlt durch seinen Tod am Kreuz. Das ist sein Geschenk und du musst nicht erst perfekt werden, du musst nicht erst verändert sein, um dann zu Gott zu kommen, sondern er ist schon da und streckt dir die Hand entgegen, er ist bereit, er möchte Beziehung mit dir, da wo du jetzt bist, so wie du jetzt bist. Bei ihm ist nur Annahme, wie wir es gerade gehört haben, bei der Frau, die verurteilt werden sollte. Sein Blick ist Liebe, sein Herz ist Liebe und er möchte dich annehmen, er sehnt sich nach Beziehung mit dir. Alles ist bereit. Das Einzige ist, dass du dieses Geschenk annehmen musst für dich, dass du das zu deinem machst, dass du sagst, okay, ich will das. Ich mache das jetzt heute hier fest und es braucht keinen besonderen Moment, keine besondere Leistung. Sondern jetzt in diesem Moment kannst du das einfach festmachen. Und während alle außer ich und das Team die Augen geschlossen haben, weil es ein Moment zwischen dir und Gott ist, möchte ich dich einladen, dass du es heute festmachst. Vielleicht bist du weggelaufen vor Gott und du warst schon mit ihm unterwegs und du merkst, es wird Zeit, nach Jahren wieder zurückzukommen. Zurück zu ihm, weil du diese Gnade brauchst, diese Liebe brauchst, diese Kraft brauchst, die nur von ihm ausgeht. Und vielleicht liebäugelst du schon lange damit, aber du hast es einfach noch nie festgemacht. Und du merkst gerade, dein Herz klopft vielleicht etwas stärker. Und jetzt ist der Moment gekommen, mach es einfach fest, du hast nichts zu verlieren. Komm nach Hause, zu Jesus. Und wir werden gleich ein Gebet sprechen. Ich spreche das vor und alle werden es mitbeten. Es ist also nicht peinlich, aber du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen, um festzumachen, dass es für dich ist, dass du das heute machen möchtest, dass du Kind Gottes werden willst. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist, dass du deine Hand gleich hebst, wenn ich drei sage, damit das für dich einfach ein Zeichen ist, nicht passiv zu bleiben, sondern das zu deiner Entscheidung zu machen. Und um dich rum haben alle die Augen zu, darum bitte ich auch, dass es echt zum so Gottmoment Gott-Moment-Ding ist und ich kann dich dann gut mit einbeziehen in dieses Gebet. Und so frage ich dich, wenn du Kind Gottes werden möchtest, dann melde dich doch jetzt, wenn ich drei sage. Eins, du bist geliebt von Hand hoch, als Zeichen ihm gegenüber. Dankeschön. Danke, richtig gut. Dankeschön. Super. Danke. Super. Gibt es noch jemanden, der das noch festmachen möchte? Dann heb jetzt deine Hand. Das ist so kostbar, so ein heiliger Moment. Und so bitte ich die ganze K21-Familie, gemeinsam mit denen, die sich gemeldet haben, jetzt dieses Gebet mir nachzusprechen. Jesus, hier bin ich. Ich gebe mich dir ganz hin. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Danke, dass du voller Gnade bist. Danke, dass du mich jetzt annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du einen guten Plan für mich hast. Du sollst der Herr sein. Habt du jetzt das Steuer meines Lebens in der Hand? Ich liebe dich. Ich folge dir nach. Und mein Leben soll ein Lobpreis sein. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so gut. Auf